0: So ungefähr machen wir es, aber das machen wir jetzt noch hübsch. Ja. Sie haben nur vergessen, ja. es hübsch zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, dem... Monster- und Genre-Film-Podcast eure Wahl, bei dem sich der Ankylosaurus und Frankensteins Monster Gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und mir leicht zugeschaltet ist der Philipp. Servus miteinander. Philipp, heute ähm, führen wir unseren Godzilla-Monat fort.
0: Wir reden über Godzilla 2
1: aus dem Jahre. 1955, also... Das ist der offizielle, der internationale Titel, lautet Godzilla Raids Again, im Deutschen als Godzilla kehrt Zurück Ja, tituliert, das ist noch einer der ähm, normaleren Namen, äh, später wird es dann noch ein bisschen verrückter, was dort, äh, die <lacht> deutschen Verleihtitel angeht, und ich würde mal sagen, steigen wir gleich rein, ähm, Philipp, würdest du uns schnell äh, die Handlung mal so ein bisschen herunterbrechen?
0: Ja, gerne. Wie gesagt, Godzilla ist wieder da und äh, wie es der Zufall so will, also nur durch Zufall stoßen zwei Bruchpiloten auf einen neuen, noch hässlicheren Godzilla, der sich gerade auch noch in einem kurzen Kampf mit einer weiteren Riesenechse Anguirus befindet. Nach einem misslungenen Versuch, Godzilla dann von Osaka wegzulenken, kloppen sich die beiden prähistorischen Riesen und vernichten nebenbei die halbe Stadt bei unter anderem Achtung Landmark, auch dass osaka Castle dem Erdboden gleichgemacht wird. Und Godzilla am Ende triumphierend wieder in das Meer stapft. Und später ist es dann wieder Bruchpilot Tsukioka, der Godzilla vor Hokkaido aufspürt, wo der Riesenechse durch japanische Luftwaffe mittels einer Falle ein kaltes Grab bereitet wird.
1: So schaut's aus. Ähm, Philipp, äh, du bist ja jetzt nicht äh, gar so der äh, Godzilla-Spezialist und hast so nicht ganz so viele Filme angeguckt. Wir kämpfen uns jetzt so langsam durch die Reihe. Ähm, jetzt, nachdem du einen zweiten Film angesehen hast, wirst du deine Entscheidung bereits bereuen?
0: Also, sagen wir es mal so, äh, das Niveau vom ersten Film kann der jetzt nicht ganz halten. Um nicht zu sagen, dass der Film jetzt äh, relativ langatmig, ich nenne sie ihn mal langatmig war. Ähm, was irgendwie eigenartig ist, weil der Film nicht mal eineinhalb Stunden dauert. Ein hm,
1: äh. also, bisschen Triller. Ähm, ich sag mal so, kommt ein bisschen auch daher, wie Roche der äh, Film in die Produktion gekommen ist. Er stand das im Jahr 55. Aber Im April 55 ist er in die Kinos gekommen. Der erste Godzilla-Film ist 54 gelaufen, aber allerdings im November. Das heißt, es sind sechs Monate vom Kinostart Gojira bis dann Entscheidung, wir wollen eine Fortsetzung machen und dann komplette Produktion der Fortsetzung. Und das in, in sechs Monaten ist eigentlich kompletter Wahnsinn. Yeah. Ne ähm, die anderen Filme in, in der Godzilla-Reihe sind zwar teilweise sehr schnell produziert worden, aber später in der Reihe ist dann eh klar, man hat dann vielleicht schon ein paar Skripte äh, in der äh, Hinterhand und die Leute sind eingespielt und wissen, was die Filme machen wollen, oder das war einfach vor aus dem Stand nur Fortsetzung.
0: Ja, so fühlt sich das Ganze ehrlich gesagt dann auch an, also ähm, die, der Plot, die Handlung äh, sind nicht immer schlüssig äh, vom, vom, vom Fortlauf, ähm, die Effekte, die jetzt eigentlich im ersten Teil eigentlich noch alle recht solide rüberkamen, wo man gemerkt hat, okay, da ist nicht so viel Geld da, aber da ist viel Liebe zum Detail, die haben da viel Einsatz gebracht, mhm. das ist ein bisschen wackeliger, um es freundlich zu sagen, ähm, und einfach der, der, der ganze Film, ich weiß nicht, also was beim ersten Teil an, ähm, an durchdachten äh, Plotpunkten, an Sozialkritik, an Subtilität und so weiter da war, das ist beim zweiten einfach ähm, weg. Sagen wir, weg. Vielleicht
1: ähm. schätze ich mal eu, eu Punkt du hast die Effekte angesprochen, da gibt es ähm, noch eine interessante Geschichte dahinter, warum da viele von den Effekten das so aussehen, wie sie aussehen. Und was natürlich auch mit reinspielt, ist, dass ähm, der Regisseur vom Erstling, der Ishiro Honda, ähm, eben weil das so knapp kam, zu dem Zeitpunkt keine Zeit hatte. Und deswegen ähm, der Regisseur äh, Motoyoshi Oda ähm, da ans Werk ging, von denen ich ehrlich gesagt aber sonst keinen anderen Film gesehen habe und auch keiner seiner anderen Filme, glaube ich, mehr so in diese, überhaupt in diese Genre reingehen. Was ich nur ansprechen wollte, was wir das letzte Mal vergessen haben. Filmmusik ist beim Godzilla ja einmal wichtig. Da hat im Erstling Akira Ifokube den Soundtrack gemacht. Der hat auch für viele weitere Godzilla-Filme den Soundtrack gemacht, aber für den hat er natürlich auch keine Zeit gehabt, weil es so kurzfristig war. Und stattdessen hat Masuro Sato den Soundtrack gemacht, der jetzt zwar nicht übel ist, aber ein bisschen generischer wirkt. Da hast du nicht diese Godzilla-Märsche, was du immer hast, wie der Militärmarsch, ist. Und halt das Godzilla-Theme und so. Und das geht doch ein bisschen ab. Das hört sich ein bisschen so an, wie so ein, ein amerikanischer Monsterfilm mit einer zwar vielleicht atmosphärischen, musikalischen Untermalung oder kein richtigen, mit denen Themes, die, die man raushört, die dann im Ohr bleiben und die, ja, mit man dann gleich die Charaktere äh, identifizieren kann.
0: Also alles in allem, ganz kurz zusammengefasst, perfekte Bedingungen, um den Film zu machen.
1: Genau. <lacht> ähm, <lacht> ich hätte mal gesagt, äh, äh, reißen wir mal ein bisschen die, äh, die Charaktere an.
0: Mhm. Also, wen haben wir denn da alles? Wir haben da unsere beiden Bruchpiloten. Das ist zum einen mal Tsukyoka, ähm, unser Main Hero sozusagen. Genau, gespielt von Hiroshi Koizumi. Und dann haben wir noch seinen Sidekick. Das ist dann Kobayashi.
1: Gespielt von Minoru Chiaki? Ich glaube, glaub, so spricht man das. Ja. Aus. Entschuldigung für alle, äh, deren Japanisch deutlich besser ist äh, wie meins. Meins ist quasi ähm, Geh -ge kaum übers Nani hinaus.
0: Naja, <lacht> <lacht> um, Jetzt, wenn ich, äh, wir da auch gleich mal ganz kurz bei den beiden bleiben, das ist eines der ähm, positiveren Sachen, die ich jetzt sagen würde. Ähm, man kann tatsächlich sagen, dass die beide Charaktere sind und Charaktere haben, ähm, die eigentlich auch ganz gut etabliert werden. Bromance. Man bekommt recht schnell mit, absolute Bromance, man bekommt relativ schnell mit, wie die Jungs drauf sind. Und es wird recht auch schnell etabliert, okay, das sind jetzt die beiden Jungs, in, um die wir uns in dem Film mit am meisten kümmern werden, auf der ähm, Nicht-Monster-Seite.
1: Genau. Auch gesehen, als von, äh, von den beiden äh, Burschen, von denen der Kobayashi so also ein bisschen der, der Witzbold ist, so also der Comic-Relief-Charakter, genau. haben wir noch äh, die Hidemiyami, gespielt von der äh, Setsuko Wakayama die quasi die Love-Interest zu ähm, äh, Kyoka ist. Und ähm, non, wie, wie, wie ist jetzt die äh, Secret-Love vom äh, Kobayashi? Schon, also? Das
0: ist die gute Frau namens Inue ähm, Yasuko Inoue. Ähm, das wäre eigentlich der Love-Interest von Kobayashi. Blöderweise hat er es vergessen, ihr zu sagen. Was dann ja auch somit äh, der dramatische Höhepunkt am Ende des Films ist, ähm, als eben dann Godzilla dem Grabe, dem kalten Grabe auf einem Gletscher zugeführt wird, ähm, beziehungsweise wird noch einen den Gletscher vergraben. Ähm, da geht ja dabei Kobayashi drauf, was ungefähr eine der dümmsten Aktionen aller Zeiten ist, weil es einfach ein komplett sinnloser Tod war.
1: Naja, er macht quasi ein Kamikaze- Angriff gegen die äh, Bergwand und äh, äh, löst dadurch so eine Lawine aus, was dann erst die anderen dazu bringt, beziehungsweise zu äh, Zukioko äh, auf die Idee bringt, hey, äh, wir können Godzilla mit Eis begraben. Also ganz sinnlos ist der Tod nicht. Also inwiefern eine feuerspuckende Exe äh, tatsächlich vor Eis begraben werden kann, sei einmal dahingestellt.
0: Sehen wir ja dann im
1: dritten Teil. Ähm. <lacht> ja. Was ich, äh, was ich nur zur, zur Liebesgeschichte äh, äh, sagen will. Vor unserer Aufnahme hast du mir gesagt, dass du da äh, nicht ganz durchgestiegen bist. Denn da war es zum Einsatz gekommen, was in unserer Kultur eigentlich komplett unbekannt ist. Und zwar gibt es in Japan so ein traditionelles Matchmaking-System. Das gibt sogar heute auch noch. Allerdings relativ seltener ist prinzipiell äh, Partnervermittlung. Japanisches Tinder im Prinzip. Ja, ich hätte jetzt nicht unbedingt, sagen wir lieber Elitepartner. Elitepartner, okay, Elitepartner. <lacht> 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 um, Ein Charakter, einen menschlichen Charakter haben wir noch. Der auch der einzige Charakter Doktor. ist. Doktor! <lacht> Professor. <lacht> Professor Yamani. Ich glaube, ich habe einen Professor-Doktor. Oder es kommt vielleicht ah. auf die unterschiedlichen, ähm, die unterschiedlichen Synchronfassungen an. Yama Yamana Sensei. Yamana Sensei. Genau, Professor Yamane, wieder gespielt von Takashi Shimura, der im Film praktisch die Gelegenheit ergreift, um den anderen Figuren bzw. den wichtigen Entscheidern nochmal äh, Szenen aus dem Original äh, Godzilla-Film vorzuführen. <lacht> ja. Guck, guck mal, in den Film habe ich mitgespielt. Ist das eine Klasse? <lacht>
0: äh, ja. So viel dazu.
1: Ja, ja war ähm, auf jeden Fall wieder cool. Und. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir noch unsere beiden Monster. In unserer ersten Folge von Godzilla haben wir ein bisschen was ausgegliedert und das war so ein bisschen das Monster Design vom Godzilla. Man könnte sagen, wir hätten es vergessen, aber ich würde eher sagen, wir haben uns in Anbetracht, in Anbetracht dessen, dass es so viele Godzilla-Filme gibt, haben wir uns das aufgehoben, für einen späteren Zeitpunkt, die jetzt ist, ah, das ist viel professioneller. Ach, absolut. Mm, reden wir mal zuerst äh, noch ein bisschen über überhaupt das Grund-Godzilla-Design. Mhm. Und dann können wir ein bisschen ähm, reden, was die beiden Designs unterscheidet. Mhm. Ähm, prinzipiell äh, Godzilla als große radioaktive dino basiert hauptsächlich auf den Tyrannosaurus, oder also auf so einem alten äh, Tyrannosaurus-Bild. Eine der äh, einflussreichsten Rekonstruktionen vom Tyrannosaurus, die er da äh, mit eingespielt hat, war ein Bild von äh, Rudolf Zaddinger. Und dieser äh, Tyrannosaurus, dieses Tyrannosaurus-Bild ist äh, quasi Teil von äh, gigantischen Bild, das in einem äh, Museum in die USA hängt. Das hat mhm. zehn Meter und noch länger ist und halt äh, zwei Meter oder noch höher, also gigantisch groß. Und ähm, das heißt, The Age of Reptiles. Und eben dieser Tyrannosaurus, der sehr äh, monströs ausguckt, ist so ein bisschen die Vorlage gewesen, die Blaupause. Ähm, hinten am Rücken hat man dann noch sogar noch so Zacken raufgespickt. Ähm, was ich jetzt halt sehr cool finde bei Godzilla, ist, dass das nicht so typische stegosaurus zocken sind sondern so richtig markante, ähm, verformte, und so Blätter teilweise erinnernde
0: Zacken sind. Naja, die fast kristallesk und so weiter geformt sind. Also.
1: Es kommt immer ein bisschen äh, drauf auf, welchen godzilla finden, die sind dann auch immer unterschiedlich. Aber eben durch diese Zacken hat der Godzilla gleich eine sofort erkennbare ähm, Silhouette. Godzilla wieder gespielt von äh, äh, Haruo Nakajima. Im ersten Film, sowie auch in diesem Film. Mhm. Und ein Grund, warum dieser Godzilla jetzt anders aussieht als der erste, ist, und da haben wir in unserer letzten Folge schon drüber geredet, dass das Godzilla-Kostüm quasi Nakajima in die Knie gezwungen hat. Das war so schwer, das war ähm, so heiß drin, und er hat sich drin kaum bewegen können. Und jetzt sollte er äh, mhm. mehr oder weniger das gleiche Monster spielen, bloß, dass er auch noch gegen ein anderes Monster kämpfen muss. Das ist nicht gegangen. Deswegen schaut der jetzt in diesem Film wesentlich schmaler aus. Also man kann eigentlich genau sehen, wo der Kopf vom Nagashima ist, weil der Godzilla praktisch wie ein adams apfel ist.
0: Naja, äh, von meiner Seite her, äh, ich habe es ja schon in der Zusammenfassung erwähnt, es ist definitiv ein hässlicherer Godzilla mit äh, wunderbar, aus mir, aus mir komplett unerfindlichen Gründen nach außen wegstehenden Zähnen. Also ich, 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 ich kann es jetzt keine Hehl draus machen. Also ich, ich finde das Design jetzt nicht absolut kacke, aber auf jeden Fall nicht so gelungen wie im ersten Teil.
1: Ansonsten ähm, nur zu Godzilla ist der markante Schrei, den man vielleicht nicht unerwähnt äh, lassen sollte.
0: Genau, der durch einen Bass und einen Lederhandschuh erzeugt wird. Genau, der
1: ähm, Ifukube. Also der, war ein Soundtrack macht hat. Der ähm, ist so dem Sounddesignern äh, zu Hilfe gekommen und hat ihm eine seiner Bossseiten ne, genommen, die sogar mit Teer eingeschmiert und dann mit einem Lederhandschirm übergestritten. Und so und so ist ruum, noch, äh, erzeugt.
0: Ja, insgesamt die ganzen Sounddesigns der Monsterschreie sind ja eigentlich recht interessant. Erkennt man, also das, das Godzilla, das ist ein absolutes er ähm, Alleinstellungsmerkmal. Das erkennt man dann auch überall anders, wenn man das einfach irgendwo hört.
1: Die anderen Monster äh, aus dem ganzen äh, Toho-Raster haben auch, man kann die Schreie natürlich dann den nicht so bekannt wie äh, Godzillas ruf der vom Angirus oder Angilas, je nachdem, welche Fassung man sich ansieht, der sollte auch dazu, der sein ja, sehr markant und man kann sofort erkennen. Aber Speakante Monster ist ganz. Für den, äh, Kumpa den stochligen Kumpanen hat man wahrscheinlich auch nicht so viel Zeit gehabt, sich ja, mehr, mehr Zeit und mehr Energie ins Design zu stecken. Ja, äh, ja so sieht's ehrlich gesagt auch aus. Ähm,
0: das soll mal wieder eigentlich auch eine andere Dino-Rasse sein. Um, die auch gezeigt wird, aber irgendwie das Design erinnert mich ehrlich gesagt nicht ganz so dran. Für mich sieht es eher nach einer Schildkröte mit einem Dino-Kopf aus,
1: um,
0: dem die Beine zu lang geraten sind. Vorne
1: Hinterbeine, oder?
0: Oh ja. Ich meine, man muss ja auch einen Kerl da reinstecken können, ne? um, Dann haut man noch ein paar Stacheln drauf, das sieht immer gefährlich aus und zack, fertig, Riesenmonster.
1: Ist dir was abgefallen beim Rückenponzer?
0: Naja... Ich fand ihn insgesamt ein bisschen <lacht> komisch. <lacht> ich fand ehrlich gesagt, das Eigenartigste war so ein bisschen das Design vom Kopf. Also von der Kopfform selbst.
1: Stacheln am Hinterkopf, der nach vorne zeigt, also krümmt noch vorne
0: Ja, nicht mal das an sich. Also ich fand einfach, der Kopf selber sah ungefähr so aus, als hätte man ihn innerhalb von zehn Minuten mit Knetna Knetmasse geformt und gesagt, war's schon. <lacht> ähm, also das ist das Kostüm, das am Ende verwendet worden ist, sah meiner Meinung nach so nach einem Konzeptdesign aus, so nach der Richtung, okay, so ungefähr machen wir es, aber das machen wir jetzt noch hübsch. <lacht> Sie haben nur vergessen, <lacht> es hübsch zu machen. Also bei, bei, bei dem Design insgesamt, das, das Prinzip von Angyrus fand ich eigentlich ziemlich cool.
1: Hm, mal, mal zustimmen, ich finde es an sich als Idee, als, als Konzept toll, weil man ähm man kann sofort, obwohl beide sehr, ich sag mal, einfach prähistorische Standard-Dinos sein sollen, äh, kann man sofort unterscheiden, wer er ist. Und beide haben äh, einprägsame mhm. und äh, trotzdem funktionieren die Körperform. Obwohl man trotzdem sieht, dass, äh, dass die Hinterbeine wesentlich zu lang sind, sieht man das eigentlich relativ selten. Ich meine dafür, dass sie sich ausgiebig ähm, die Rübe einhauen, ist, äh, finde ich eigentlich, muss es relativ gut kaschiert, dass der ein Typ auf seinen Knien rumrobt die meiste Zeit. Ach ja, was ich nur über äh, 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 Angelas Angelos sagen wollte, was ich vorhin vergessen habe, ist sein Rückenpanzer mit den Stoppeln. Da wäre nämlich ursprünglich sogar geplant gewesen, dass er die aufklopft wie äh, ein Käfer. Oh. Normalerweise, das ist ähm, dass es zwei Platten sind, rechts und links, eben so wie die, wie die wie der Schutzpanzer äh, am Rücken von dem Käfer. Und da war anscheinend mal angedacht, dass er die aufklappt und eventuell sogar fliegt. Was aber dann gestrichen wurde. Also es ist... Es ist
0: Ein Käfer- Schildkröten-Saurier- Fluginsekt. Dingens.
1: Osaurus-Igel. Igel.
0: <lacht> <lacht> Igel. <lacht> ähm, gehen wir vielleicht gleich mal ganz kurz zu, zu dem gegenseitigen Rübe einhauen, oder hast du da noch was?
1: Ähm, ja, wir können noch zum Rübe einhauen übergehen. <lacht> äh, hat uns uns euch noch, okay. Ähm, das will ich nicht unerwähnt lassen, in Angiros steckte Katsumi Tezuka. Man muss die Leute in den Gummikostümen ehren. Es wird viel zu selten gemacht.
0: Ja, der musste ja, wie gesagt, Gott sei Dank nicht ganz so viel schwitzen, wie der andere gute Herr beim ersten. Ähm, jetzt ganz kurz gleich mal zu dem Kampf. Das ist, äh, finde ich, auch jetzt wirklich so der Punkt, wo man wirklich den Übergang merkt vom ersten zu jetzt den weiteren Teilen. Wir haben das beim letzten Mal schon gesagt. Also beim ersten, das war ein ernsthafter Film, der eine, eine Message hatte und bei dem eigentlich dieses Riesenmonster ein Nebenprodukt war. Mhm. Hier ist Godzilla definitiv der Superstar. Alles dreht sich um Godzilla an sich nicht um irgendeine Gefahr, die außen rumschwebt, schwebt, sondern Godzilla ist die Gefahr. Godzilla ist der Superstar. Das hat sich geändert. <lacht> ähm, Und was sich reimt, ist immer gut, hat der gesagt. <lacht> Und ähm, so so ein eine große Klimax in dem Film ist selbstverständlich der Kampf zwischen unseren beiden Riesenmonstern. Und genau da finde ich, habe ich dann direkt beim Anschauen gemerkt, okay. Bis zu dem Punkt hätte es noch ein halbwegs ernsthafter Film sein können. Und jetzt kommt das, was häufig dann veräppelt wird später: dieses fast slapstickmäßige, wie sich diese zwei Männer in Gummikostümen verkloppen. Hm. Da ist ziemlich viel gefuchtelt mit den Armen dabei. Das sieht dann immer so ein bisschen wie die Power Rangers aus, wenn sie gerade zurücktaumeln und erstmal mit den Armen fuchteln, damit sie die Balance halten. Nur die machen das eben beim Angriff, da kommen 20 Finden mit den Armen und dann springt man einfach auf den Gegner drauf.
1: Okay, das hat einen Grund, warum das hier, ähm, also viele der Monster-Szenen hier so lächerlich ausgucken. Denn beim Drehen der Special-Effect-Szenen ist dem Kameramann ein kritischer Fehler unterlaufen. Anstelle von ähm, den Monsterszenen in Zeitlupe zu filmen, wie im ersten Godzilla-Film, oder versehentlich die die, die sehen im Zeitraffer gefilmt ähm, das macht die ganze Sache ziemlich hektisch sieht teilweise lächerlich aus aber selten haben es nachgedreht dann in Zeitlupe ich glaube wie das Osaka Castle zerstört wird das ist dann nur in Zeitlupe bei ein paar Momenten finde ich es gar nicht so, so, so übel denn es hat so ein bisschen was äh, animalisches also den richtig beißender und äh, äh, zwar hektisch um umeinander fuchteln aber ich sag so mal, wenn Tiere gegeneinander kämpfen, schaut das auch so aus. Ich meine, was ich schon mal gesehen wenn zwei Katzen gegeneinander kämpfen, ist dann mit der Pote so... Naja, da, 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 da.
0: <lacht> nee, ähm, dass das jetzt kein taktisch durchdachter Kampf sein wird, ist schon klar. Aber ähm, was ich eben... Also Hauptding, was ich damit sagen will, also das ist wirklich so der Übergang, wo man merkt, okay, hier geht's jetzt nur noch um die Monster-Action. Jetzt hier wird auf die Fresse.
1: Versus-Film. Jetzt ist Spektakel.
0: Jetzt ist Spektakel. Ähm, was an sich eigentlich nichts Schlechtes wäre, wenn es, ähm, wie du nicht schon erwähnt hast, teilweise ein bisschen lächerlich aussehen würde.
1: Ich glaube, äh, ein Grund, warum das an dir so gut äh, harmoniert ist, da man, weil man teilweise nur ein bisschen versucht, die Ernsthaftigkeit vom ersten Film zu erhalten, andererseits aber dann halt trotzdem einen Spektakel-Blockbuster-Follow-Up-Film machen will. Ähm, dann mit Kobayashi ein bisschen lustigere Figur dabei hat und ähm, den Film dann also ein bisschen das Gravitas da fehlt. Also, weil du hast zwar Menschen, die sterben und eine Stadt, die zerstört wird, da gibt es einen coolen Shot, weil die eine als, ähm, aus dem Fenster raus und so in der Ferne also die Lichter sieht, wie äh, Osaka in Flammen steht. Das ist so, so eine von den Momente, die so ein bisschen an den ersten Film zurückerinnern. Aber trotzdem ist es dieses ist Blockbuster-Sequel, es muss größer sein, wir brauchen ein anderes Monster, es muss gekämpft werden, wo es an sich in der Formel dann auch noch ein bisschen verbessert wird, aber halt hier eben noch nicht wirklich hingehen. Und Wir haben schon gesagt, kurze Produktionszeit, du hast einen anderen Regisseur und dann hast du noch so Debakel über, das ähm, mit Zeitraffer und Zeit Zeitlupe gedreht wird.
0: Naja, das äh, schlägt sich aber dann auch wieder im ganzen Film äh, nieder. Also, ich habe ja schon die, die eine Klimax erwähnt. Ähm, der große Kampf von Gojira gegen Angurillus. Angurillus. Da Angilas. Ähm,
1: das ist der japanische Name, der ist einfacher zu sprechen. Angilas.
0: Angilas, nehmen wir nee, Angilas. Nehmen wir Angilas. Ähm, das ist die eine Klimax und dann haben wir natürlich die zweite große Klimax. Ähm, das Ende vom Film, als äh, äh, Gojira auf einer Insel durch Lawinen von Eis und Schnee bedeckt wird und dort vergraben wird. Durch Eiswürfel? Ja. <lacht> das sah so super aus. Ähm, ein Problem, das es da finde ich ein bisschen gibt, ist, dass die beiden Höhepunkte sehr weit auseinander liegen.
1: Ja, der Film ist ziemlich auseinandergerissen.
0: Der Film dauert 80 Minuten. Und äh, mir ist es ehrlich gesagt um einiges länger vorgekommen.
1: Und du meinst eigentlich, dass so nur 60 Minuten als der angilos vor dem zerstörten Osaka Castle liegt und dort vom Godzilla in Flammen gesteckt wird, <lacht> dass dann gleich eigentlich äh, die, die Credits laufen, ne? Oder von da hat dann nur keine Ahnung, eine Viertelstunde, 20 Minuten. Genau. Und davon ist die Hälfte äh, wie die Flugzeuge auf dem Berghang raufballern.
0: Das und äh, was sowieso 30% des Films ausmacht sind Szenen, in denen ähm, Schauspieler in schlechten Sets so aussehen, als würden sie gerade irgendwas fliegen und aus dem Fenster rausschauen. <lacht> da gibt es dann äh, sogar ein paar äh, Weißbrot-Schauspieler, Amerikaner, die dann mitmachen und das äh, machen. Mhm. Und dann sieht man sonst ähm, unsere beiden Bruchpiloten, wie sie aus dem Fenster rausgucken und äh, mit ihren Love-Interests funken. funker ähm, Radio-Girl. Was, was dem Film wirklich gut tun wird, wäre wirklich, dass der Film kürzer gemacht werden würde. Also da kann man von den Szenen einiges rausschneiden, ähm, um das alles ein bisschen kompakter zu machen. Und ich glaube, dann würde der Film viel gewinnen. Also einfach, dass das dann einfach, wäre dann vielleicht ein auch kurzer Film, weil der dauert sowieso schon nur 80 Minuten. Mhm. Aber wenn das Tempo da erhöht werden würde, dann
1: ja, das glaube ich halb so wild. Wenn die Kampfszenen in Zeitlupe wären und schon die Zeit wären sie auch deutlich länger. <lacht> 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 ich hätte gesagt, kommen wir zu unseren Top und Flop Momenten und äh, dann auch zu unserem Fazit. Mit was wollen wir anfangen? Mit dem Positiven oder dem Negativen? Ähm,
0: ich werde mal mit meinem Positiven anfangen. Das ist kürzer. <lacht> Also ich muss trotzdem sagen, so ein Top-Moment war ähm, für mich trotzdem so der Kampf von Godzilla gegen Angelus. Hat mich so ein bisschen an die Tage als Kind erinnert, bei denen ich ausgebüxt bin, Tele 5 geguckt habe. Dieses kitschig Übertriebene hat bei mir so ein bisschen Nostalgie geweckt und äh, fand ich zum einen teilweise witzig einfach dann, auch wenn es ein bisschen lächerlich aussah oder gerade deswegen. Und äh, das macht, finde ich, so den Charme dieser Filme dann auch zum Teil aus.
1: Jo, ähm, mein Top-Moment ist, ähm, ähnlich gelagert, äh, wie, der Angelas so an Land kommt und äh, das Militär nur auf ihn ballert, also die, die Habitzen noch schießen und die beiden zum Kampf anfangen. Das finde ich schaut sehr cool aus, ähm, also, teilweise hat er trotzdem gute Effektshots. Es gibt da einen coolen Effektshot wie ein, wie der Godzilla, ähm, ist ja ständig der Godzilla. Godzilla ein Flugzeug über der Bucht äh, abschießt mit seinem atomaren Atem und das dann äh, brennend äh, abstürzt, die sieht trotzdem cool aus und du hast ah, das ist auch
0: speziell aus.
1: eigentlich aber coole Ideen drin in dem Film wie zum Beispiel, dass sie probieren Godzilla mit äh, so Leuchtkugeln von der Stadt wegzulenken, dass in der ganzen Stadt die, Licht die Lichter ausgemacht werden, wie man es eben im das hat so ein bisschen das Feeling vom ersten Film wieder gehabt ähm, weil das so ein bisschen so die, die Kriegszeiten anspielt, wo dann alle Leute die Lichter ausgemacht haben, damit die Bomber eben einfach kein Ziel haben. Der total überladene äh, Nebenplot mit den ausbrechenden Gefängnisinsassen, äh, der ist dann wieder kacke, macht so ein bisschen zugrunde. Aber generell, äh, du sagst, äh, die Monsterkämpfe sind dein Top. Mein Top, ich würde ich jetzt einfach mal sagen, ist dass, äh, in den Rahmen das Militär, das gegen die Monster schießt. Gut, äh,
0: jetzt hast du einen Flop-Moment, eigentlich hast du jetzt beide meine Flop-Momente vorgegriffen.
1: Ja, weil ich immer so ausführlich bin.
0: Ja, <lacht> das ist jetzt zum einen mal der Ausbruch der Gefangenen, mhm. weil der komplett wieder, das ist jetzt wieder eine der Geschichten, der nimmt das Tempo aus dem Film raus und hat null Effekt. Also, die haben jetzt einfach bloß irgendeinen Grund gebraucht, warum Godzilla jetzt nicht den Lichtern hinterhergeht, die es Militär in die Luft schießt, sondern äh, Osaka platt macht. Und das ist, weil ja, wir müssen zufällig genau die Firma von dem. Piloten platt machen und in die Luft jagen und massiv brennen lassen, damit Godzilla wieder umdreht. Und wie machen wir das? Wir lassen zufälligerweise einen Trupp äh, Gefangener aus dem Gefangenentransport auskommen, der wohl der am schlechtesten gesicherte Gefangenentransport ist, den ich in meinem <lacht> Leben
1: gesehen habe. So was Idiotisches. Halt da war der Schulz beim Käfig voller der Heiden kompetenter. Da war der ja wirklich kompetenter. <lacht> ähm,
0: und dann, und dann aus welchen Gründen auch immer, fahren die Vollgas in so, so, keine Ahnung, Öltanks oder sonst was, was dann auch noch in die Luft geht. Also äh, absolut konfuser äh, Teil des Plots, der 10 Minuten oder was dauert. Äh, so lange, mehr, ja, das kommen ziemlich lange ja, vor. Ja. Äh,
1: oder es hätte, hätte theoretisch auch eine 30-Sekunden-Szene sein können, wie einfach irgendein, keine Ahnung, ein Leuchtkörper eine Fehlzündung hat und deswegen irgendwas in Brand steckt. Oder sowas. Was ähm, die ausbrochenen ähm, Gefängnisinsassen das Feuer ähm, verursachen, hat er ja eigentlich keinerlei Aussage gehabt. Äh, würde der ja. Film damit irgendeinen Kommentar machen? Ich glaube nicht.
0: Ja, äh, ich habe sogar noch einen zweiten, den hast du auch schon angesprochen. Mhm. Und das ist die Szene, in der Godzilla 1 gezeigt wird.
1: <lacht> Warum? Das könnte doch auch schon die beste Szene im Film sein.
0: Ja, 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 also das könnte jetzt beides sein, äh, da zeigen sie wenigstens mal wirklich einen guten Film, aber
1: wa warum, warum, warum? Ja, vor allem, es ist, 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 ja, ist ja für die, die Leute, die haben ja das durchgemacht. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt mich in den Film hineinversetze, da haben Militärs dort die noch ein halbes Jahr zuvor wahrscheinlich gegen den letzten Godzilla gekämpft haben und dann kommt der da, Jammer eh nicht so, Hey, übrigens, ich bin's wieder. Schauen wir uns das nochmal an. Das ist ungefähr so. Das ist. Schaut's mal, wie die auf den Sack bekommen ich mein, haben. Das ist, war ein nationales Drama. Das ist ungefähr so, als hätte man, keine Ahnung, im Februar 2002 Militärs in den USA äh, gezeigt, wie die Twin Towers äh, eingebrochen sind und gesagt haben so, also übrigens, ähm, wir müssen uns gegen äh, Terroristen äh, verteidigen. Das ist das letzte Mal passiert. Das ist, äh, <lacht> falls ihr es vergessen habt oder nicht mitbekommen habt, aber das hat natürlich einfach ein bisschen ja damit zu, die Leute damals hatten nicht die Möglichkeit, sich äh, Filme so wie wir jetzt auf DVD zu kaufen oder später nochmal im Fernsehen anzusehen, das, ja. Deswegen hast du auch viel äh, immer mal Stock-Footage Stock äh, von anderen Filmen damit reingespalten oder vom vorherigen Godzilla-Filmen mit reingeschnitten. Eben weil das nichts kostet in der Produktion. Und ähm Zeit bringt,
0: damit wir die 80 Minuten voll Ja. So. Ähm, dein Flop-Moment.
1: Mein Flop-Moment ist, das habe ich vorhin auch schon mal angesprochen, hat auch damit äh, zu tun, wie der Film gestreckt wurde, und das ist jetzt einfach die 10 Minuten, die äh, auf den Schneehang reingeballert geball wird. <lacht> also ich habe mal nachgeguckt, ähm, von dem Zeitpunkt, als der Kobayashi in den Schneehang reinfliegt, ähm, gut, sein Kumpel, der äh, alarmiert dann noch die anderen Bomber und die kommen dann, dann sieht man nur noch, wie die losfliegen und so, aber vor dem Zeitpunkt, bis dass der Godzilla verschüttet ist, ähm, vergehen roundabout 10 Minuten. Und das bei einem 80 minütigen film dessen Höhepunkt der Kampf zwischen den beiden Monstern eigentlich schon abgehakt ist, Aber das war ein bisschen... Das war zu lang. Das hätte man <lacht> noch Vor allem, so gegeben.
0: Weil, weil, also was da, denke ich, das größte Problem ist, dass bei, bei den 10-Minuten-Bebombung das nicht mal wirklich so spektakulär gut aussieht.
1: Ja, es also ist ja da einfach immer das Gleiche, es wird auf den Schnee geschossen und dann rutscht halt noch mehr ja.
0: Schnee runter. Ja, ja. So... Kommen wir zu unserem Fazit. Fazit und Bewertung. Also, ähm, ich, es tut mir im Herzen weh. Also ich also ein Daumen zeigt auf jeden Fall schon mal nach unten. Bei mir, muss ich ganz <lacht> ehrlich sagen. Und ich war echt schon überlegen, ob ich den zweiten noch dazu nehme. Ähm, tue ich aber nicht. Ganz einfach aus dem Grund, weil mir die, die Kämpfe dann doch wieder, das war zu viel Kindheit und Nostalgie und so weiter. Aber ich muss auf jeden Fall einen Daumen nach unten zeigen. Ich fand den Film ehrlich gesagt viel zu langatmig für das, was er ist. Und dementsprechend finde ich den Film einfach langweilig. Und ähm, abgesehen von ein, zwei ganz, N, ja, witzigen Monsterkämpfen, hat er keinen gesteigerten Mehrwert für mich.
1: Hm, ähm, Sehe ich ähnlich. Ich bin. Äh Bisschen positiver bei dem Streifen. Ich gebe ihm so unser Mittel-Rating vor einen Daumen nach oben und einen Daumen nach unten. Ähm, er hat ein paar clevere Ideen, finde ich. Teilweise nicht so gut umgesetzt, ähm, aber man merkt den Film von vorne bis hinten einfach, dass er nicht ausgereift ist. Genau. Sie haben den Film innerhalb von einem halben Jahr rausgehauen und äh, er hat trotzdem mal überhaupt das, das ganze Kaiju-Versus-Genre ähm, eigentlich begründet, beziehungsweise einen Anstoß gegeben, wie die weiteren Godzilla-Filme dann aussehen werden. Und ich würde ne komplett abschreiben, aber es ist auf jeden Fall keiner von den Godzilla-Filmen, wo ich sage, muss, die musst du gesehen haben.
0: Also für richtige Hardcore-Fans äh, ist es definitiv was.
1: Fans greifen zu, äh, andere spielen Probe. <lacht>
0: <lacht> genau. Alles klar.
1: Alles klar. Dann sage ich, Danke an unsere Zuhörer, die sich unsere ähnlich wie Godzilla-Care zurückgestreckten Ausführungen bis zum Schluss angehört, <lacht> angehört haben. Welche herzlichen Dank. Ja. Ich bedanke mich bei der Band Silent Youth, von der wir die Musik bekommen haben. Wenn ihr nicht genug von uns gehört habt, ihr findet unseren Podcast dort, wo ihr ihn jetzt gerade anhört. Außerdem auf Spotify, Anchor, Google Podcasts, ein paar anderen Plattformen auch noch. Das nächste Mal befassen wir uns mit King Kong gegen Godzilla, beziehungsweise die Rückkehr des King Kong, wie er äh, im deutschen Verleih hieß. Und damit werden wir dann unseren Godzilla-lastigen Januar beenden. Im Februar haben wir dann ein neues Thema mit drei neuen Filmen, die wir dann angucken werden. Falls ihr uns auf sozialen Medien sucht, äh, wir sind auf Twitter unter dem Handle at D. D. Cast. Und mit dem entlasse ich euch einen wunderschönen guten Abend.
0: Danke fürs Zuhören. Servus. Aber
1: <lacht> der Zubayara, äh, Zubar, der Effektguru dahinter, der hat <lacht> <lacht> Mein Gott